0: ¡Bienvenidos! Estoy muy contenta de presentarles a mi invitada de hoy. No solamente porque es una gran profesional, sino que además es una muy amiga mía. Irene Jordan es coach de mindset, imagen y marca personal. Es experta en desarrollar mujeres imperfectamente poderosas a través de reprogramar su mente, crear una marca personal exitosa y un estilo propio. Irene es neurocoach y creadora de Neurostar, un método registrado único en el mercado que combina coaching de imagen, desarrollo personal y neurociencia para tener una transformación más profunda en menor tiempo. Es la única colombiana certificación internacional, solamente el 9% de los consultores de imagen en el mundo tienen este nivel de certificación, pero lo mejor es que ella es una mujer muy inspiradora que a partir de una experiencia que tuvo de sanación ha construido todo este proyecto y nos va a contar un poco de eso y de cómo nosotros también podemos aplicar el poder de la mente para sanar, para empoderarnos y para como dice ella ser unas mujeres imperfectamente poderosas. Bienvenidos a este nuevo capítulo con mi gran amiga Irene Jordan. Hola Irene, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Colectivo Bienestar. Muy contenta de tenerte hoy conmigo y que hablemos sobre neurostyle, toda tu teoría sobre la neurociencia y cómo puede ayudarnos en nuestra imagen y empoderarnos a ser mujeres más
1: seguras y más exitosas en nuestra vida. Ay, no, pues lo máximo. Yo estoy muy feliz y gracias por inventarme a ser parte de este proyecto tan chévere. Bueno, empecemos por algo que tú te inventaste,
0: que me parece espectacular el nombre, y es el Neurostyle. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito sobre esta teoría.
1: Mira, Neurostadios es un método registrado y pues es único en el mercado y nace de mi experiencia y todo lo que yo fui como aprendiendo a través de los años. Entonces, desde muy temprano, yo creo que desde muy pequeña, por ahí a los 12 años, pues tú conoces parte de esta historia, pero seguramente los que nos están escuchando no del todo, porque hasta el año pasado empecé a contarla y la empecé a contar porque me di cuenta que cada vez que lo compartía, pues alguien aprendía algo. Entonces, esta historia realmente empieza es a mis 12 años cuando yo un día estoy bien y al siguiente pues me descubren un tumor autoinmune en la cadera, un tumor que se come el hueso y empieza como esta pesadilla, ¿no? Pesadilla entre comillas porque en realidad pues terminó siendo una bendición. Pues para hacerte la historia corta, digamos que después de dos cirugías, radioterapia, mis papás desesperados buscando y con una impotencia horrible buscando qué hacer, cómo solucionarlo. Digamos que cuando tú llegas ya a ese momento en el que nada funciona, pues te obliga como a ir hacia adentro entonces a mí desde muy pequeña me tocó trabajar en mí como en mi desarrollo personal en mi crecimiento espiritual me tocó aprender a meditar y con la ayuda de diferentes maestros también de la medicina tradicional pero digamos que eso hasta un punto pues no funcionó entonces me tocó adquirir, como adquirir otras herramientas y otro tipo de meterme en otro mundo que es el mundo interior entonces digamos que el final de esta historia es una historia feliz porque cuando llegué a mi tercera cirugía o a que me dieran la cita para la tercera cirugía resulta que no solo el tumor había desaparecido sino que el hueso se había rellenado solo antes tenían que meterme un injerto de hueso en este caso pues el tumor se había rellenado solo entonces digamos que ahí yo tuve una experiencia en, una experiencia de sanación y esa sanación se dio a partir de trabajar en mí, con el poder de la mente, eh, con la espiritualidad. Entonces ahí empezó como toda mi fascinación por, ese, por el desarrollo personal, por trabajar en uno, por la espiritualidad, por tomar responsabilidad de tu vida, por entender que el pasado no tiene que definir el futuro. Y bueno, pasan los años y entro yo al mundo corporativo, y varios años después, cuando yo tenía por ahí unos 25 años, me encuentro completamente infeliz trabajando en marketing en PepsiCo con un súper buen trabajo, pero la verdad no era lo mío y casi que ya me estaba enfermando de hacer algo que no me gustaba. Entonces recuerdo esa experiencia de lo que sucede cuando uno no es coherente, cuando uno se da duro, cuando no estás en tu propósito cuando peleas contra ti misma y decido como empezar de nuevo entonces ahí me fui a europa estuve en londres en barcelona y digamos que encontré en la asesoría de imagen como una herramienta para ayudar a las mujeres como activar su poder y a disparar su confianza en ese momento eso fue lo que encontré así que regresé creé mi marca personal logré posicionarme fui pionera acá en colombia pero con el pasar de los años yo sentía como que algo me hacía falta, yo sentía que podía servir a otro nivel, yo veía que mis clientes, mis estudiantes, más allá que saber qué ponerse y qué me queda bien, detrás de eso estaban buscando sentirse seguras de sí mismas, estaban buscando esa confianza y yo siento que cuando uno tiene confianza en uno mismo todo lo demás se puede lograr, entonces yo empecé a sentir como ese llamado a ayudar a otro nivel. Y ahí empecé a buscar qué más podía hacer porque yo soy súper nerd y me gusta capacitarme en todo, estudiar todo muy bien, hacerlo muy profesional. Y me volví a conectar con esa fascinación del poder de la mente, del crecimiento espiritual y personal y descubrí el neurocoaching, que es coaching basado en neurociencia. Entonces me certifiqué como neurocoach, empecé a aprender y a estudiar de cómo funciona el cerebro, cómo generamos nuevos hábitos, cómo se adquieren nuevas habilidades, pero sobre todo cómo aprender a reprogramar tu mente para poder cambiar cosas que uno tiene en el inconsciente y que terminan limitando en el día a día, entonces una vez hice todas estas certificaciones y me puse a estudiar de neurociencias aplicadas al desarrollo personal, empecé como a juntar todos mis superpoderes que eran, pues yo venía de marketing, entonces manejo todo el tema de marca personal, sabía de consultoría de imagen y coaching de imagen y ahora le metí el componente de la neurociencia aplicada entonces de ahí es que sale este método que se llama Neurostyle y es una combinación de coaching de imagen, desarrollo personal y neurociencia
0: que oh, qué nota. Y es que sí es increíble porque para mí ha sido muy chévere ver sobre todo este proceso porque pues para los que no saben, Ire y yo estudiamos juntas en la universidad. Entonces vi todo su, su proceso desde que trabajaba en mercadeo en una multinacional y de cuando te fuiste. Y claro, uno, o sea, yo también dejé atrás como querer seguir en la carrera normal de administración de empresas que fue lo que estudiamos eh, y enfocarme también en la pasión que para mí en ese momento era eh, organizar matrimonios, pues yo fui wedding planner durante nueve años y compartimos un montón, como todos nuestros aprendizajes y nuestros procesos. Yo me acuerdo que al comienzo eh, de, era súper difícil, como creer en nosotras mismas, ¿no? Y decir, o claro, sea, claro. realmente yo sí quiero seguir esta pasión, pero, pucha, es que al comienzo es muy difícil y uno está lleno de inseguridades, de miedos, de ¿será que sí esto es? ¿será que sí es por este lado? Y increíble como, o sea, la vida te va como trayendo todas esas cosas si uno sigue realmente como la intuición ¿no? o o se abre a aprender nuevas cosas, ¿no? Como a tener mente de estudiante y como dices tú, así super nerd, a, a, a empezar a, a incluir diferentes prácticas que eso se convierten después en nuestros superpoderes, que me encanta que lo digas así porque, porque uno como que muchas veces se queda como en el conocimiento, pero realmente cómo lo proyectas a los demás con seguridad, ¿no? Y de eso se trata... Eh, entonces el, el neurostyle y cómo funciona para una persona aplicarlo en su vida normal, porque uno pues sí dice listo, entonces eh, significa que ahora yo me toque vestir de cierta forma y me voy a sentir más segura o cómo es como una metodología
1: uh -huh. Sí, mira, el neurostyle es un método que yo empecé a aplicar en todos mis programas digitales específicamente y pues también con mis clientes uno a uno cuando les hago coaching personalizado y Neurostadios está basado en cinco pilares y son, el primero, la metacognición. Metacognición es la habilidad que tenemos como de observarnos a nosotros mismos en tiempo real, porque al final si tú no te conoces, si tú no sabes cuáles son los programas automáticos que están en tu mente y que te están generando esa duda que tú hablabas en uno mismo, que las dos la vivimos, porque al final yo creo que la gente a veces ve a alguien exitoso ve a alguien que ya le está yendo bien y ves el resultado, no? se dan cuenta todo el proceso que hubo detrás y que siempre hay duda en uno mismo, siempre uno dice, ¿será que sí voy por el camino correcto? Y que la clave está en avanzar a pesar de esas emociones incómodas. Entonces, el primer pilar es metacognición, que es un proceso de hacer mucha autoconciencia. Y autoconciencia es conocerte a un nivel más profundo, no solamente desde el ámbito consciente, sino qué tienes en el subconsciente, qué programas tienes ahí que te están limitando, qué creencias limitantes tienes sobre tu estilo, sobre la seguridad en ti misma, sobre la abundancia, sobre el merecimiento. El segundo pilar es la intención o intencionalidad, porque es importante tener claro para dónde vas y para qué ¿O por qué? Porque si tú simplemente, como dices tú, no, yo solo quiero es aprender cómo vestirte, pues esa no es mi misión, yo a nadie le voy a enseñar cómo vestirse, no creo en eso, no creo en encasillar a las personas en solo seis tipos de cuerpo y un montón de reglas y esta es tu paleta de color y punto, sino más bien en que cada persona tiene un estilo propio y el estilo simplemente es una herramienta de comunicación, es como una expresión de tu esencia y tu personalidad, pero realmente tu estilo final termina reflejando lo que está pasando en tu mente todas esas dudas o inseguridades que tienen se terminan notando en cómo te vistes todos los días y eso termina generando otra serie de comportamientos más profundos entonces el segundo pilar es la intención tener claro hacia dónde voy y para qué quiero crear un estilo propio para qué quiero reprogramar mi mente y para qué me sirve tener más confianza en mí mismo el tercer pilar es la mentalidad de crecimiento es muy importante tener, hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento, no tienes miedo al fracaso, no tienes tanto miedo al rechazo. Estos son miedos comunes, pero por lo menos aprendes a manejarlo o sientes el miedo y lo haces de todas maneras, porque muchas veces tenemos algo que nos encanta, pero no lo usamos porque será que es demasiado, qué van a decir, qué tal que me digan algo. Entonces, con la mentalidad de crecimiento es una mentalidad de prueba y error, de empezar a descubrir tu estilo en la acción y empezar a realmente preguntarte qué me hace sentir cómoda. No se trata de para los demás, cómo me voy a ver, sino cómo me quiero sentir y qué tipo de prendas me ayudan a reflejar mi marca personal, mi esencia, mi personalidad y mis superpoderes. Entonces el tercero es la mentalidad de crecimiento. El cuarto se llama neuroplasticidad autodirigida. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones neuronales y realmente cambiar la estructura física con nuevo conocimiento y nuevas experiencias, que es un poco lo que yo he hecho y lo que tú mencionabas que me encantó y es no es suficiente solo con... Tener conocimiento, digamos que conocimiento sin acción son solo datos. Es importante tener una experiencia nueva para empezar a hacer cosas diferentes en tu vida, salir de tu zona de confort y empezar a reprogramar la mente efectivamente. Entonces la neuroplasticidad autodirigida es tú intencionalmente elegir dónde pones tu atención y elegir qué conocimiento nuevo y qué experiencias nuevas quieres tener para convertirte en tu ser ideal. Y por último, el último pilar es acción imperfecta. ¿Por qué le llamo acción imperfecta? Porque... Todas las que somos del club de perfeccionistas rehabilitadas como tú y yo, uno muchas veces se queda en ese análisis, parálisis de hasta que no esté perfecto no lo quiero hacer. Y estoy hablando desde el estilo que es algo muy sencillo o básico hasta cosas mucho más profundas. Queremos emprender y no lo hacemos, ¿por qué no? Hasta que no tenga mi página web perfecta, hasta que no tenga 18 diplomados y certificaciones y resulta que... La manera de avanzar es tomando acción imperfecta, entonces cuando tú ya te quitas la, la presión de que todo tiene que salir perfecto, de que si no tienes toda la información no te mueves, si no vas avanzando con esa mentalidad de prueba y error, pues eso es lo que te va acercando a tu meta y eso es lo que te va acercando a tener una transformación no solamente en cómo te ves, porque cómo te ves es un resultado de trabajarte a ti adentro y trabajar en cómo te quieres sentir. Entonces, esos son los cinco pilares de mi método y ese método yo lo uso en todos mis programas digitales. Obviamente, dependiendo del formato, pues vamos más profundo o menos profundo, pero siempre está unido la parte de estilo o más bien coaching de imagen con el desarrollo personal y herramientas de neurociencia aplicada.
0: Okay. Y a mí, cuando explicas eh, esos pasos de tu programa, se me viene una palabra a la cabeza que es el miedo, porque realmente, o sea, cada uno como de esos pasos es básicamente, pues no básicamente porque no es fácil, pero es
1: superar ese miedo, ¿cierto?, Uh -huh. Exactamente, yo pienso que pues hay dos emociones base que tienen los seres humanos, el amor y el miedo Y si lo quieres ver desde el punto de vista más científico, digamos que siempre el cerebro está diseñado para protegerlo a uno Para que uno sobreviva, esa es su función principal Entonces tu cerebro siempre va a acercarte al placer y alejarte del dolor el dolor puede ser visto como otro tipo de miedo, entonces claro, cuando tú tienes miedo, pues al final lo que le estás diciendo a tu mente, ella va a sacar excusas para procrastinar para autosabotearte y te va a decir no, acuérdate que esto puede ser una amenaza potencial, mejor no lo hagas, mejor quédate acá, mejor no te levantes a hacer ejercicio, estás muy cansada mejor mañana empiezas con tu emprendimiento porque claro, hay que aprender a comunicarnos mejor con nuestra mente y empezar a asociar más placer con lo que queremos hacer y menos dolor y la clave del miedo la clave de las personas que son seguras de sí mismas la, la clave de las personas que tienen confianza y que han podido llegar lejos una persona que tiene seguridad en sí misma no es una persona que no siente miedo es una persona que siente miedo pero lo hace de todas maneras entonces ahí está como la clave del éxito aprender a identificar que tengo miedo pero que eso no tiene que impedir que yo me mueva a tomar una acción imperfecta sino siento el miedo lo observo actuó de todas maneras
0: Claro. y digamos volviendo
1: a la historia que
0: nos contabas al comienzo sobre tu sanación eh, del tumor tú hoy en día ya entendiendo toda esta parte eh, del cerebro ¿cómo crees que en ese momento llegaste como a conectarte con, con eh, esa forma de, de sanación y de que el cerebro
1: controlara digamos que el cuerpo en ese caso y sanara Uh -huh. Fíjate que ha sido muy interesante porque para mí, yo primero tuve una experiencia pero fue una experiencia sin conocimiento la neuroplasticidad se da cuando tú tienes nuevo conocimiento y nuevas experiencias entonces cuando tú tienes solo conocimiento pero no tienes la experiencia pues al final son solo datos y no está siendo útil en tu día a día y cuando tú tienes una experiencia pero no sabes lo que está pasando detrás o no tienes el conocimiento detrás de pues se vuelve un poquito como esa y ignorancia A veces es ignorancia positiva, no lo quiero decir en un mal sentido, pero eso fue lo que me pasó a mí cuando yo era muy pequeña, que tuve esa experiencia de sanarme con el poder de la mente, con el poder de la meditación, con la ayuda espiritual tuve la experiencia pero no sabía qué estaba haciendo, ha sido muy interesante en estos últimos años que me he puesto a estudiar sobre neurociencia aplicada, física cuántica empecé a entender todo lo que hice en ese momento, explicado con estas teorías basadas en ciencia entonces realmente lo que sucedió en ese momento era que yo aprendí a meditar a mí me enseñó a meditar pues un maestro que tuve en ese momento y me acuerdo mucho que la meditación básicamente se centraba, no en pedir desde la escasez, por favor, sáname, ayúdame a sanarme, ¿por qué me está pasando esto a mí? No quiero más tumor, no. Uno no pide desde la escasez porque la energía de la escasez no puede traer abundancia. La forma como yo me sanaba era agradeciendo que ya estaba sucediendo la sanación antes de ver la sanación realmente. Entonces yo tenía el tumor, ya tenía mi cita para la tercera cirugía, no había funcionado las otras dos, ya me habían hecho radioterapia, el tumor se había vuelto a reproducir, se había vuelto a comer el injerto de hueso y sin embargo yo todos los días en la mañana y en la noche meditaba y la forma como yo lo hacía era simplemente yo agradecía que se estaba dando la sanación. Entonces me acuerdo como yo era pequeña yo me imaginaba soldaditos que le pegaban al tumor por ejemplo y yo decía gracias porque mi cuerpo se está sanando. Gracias porque el tumor poco a poco va desapareciendo. Y agradecía, tenía esa emoción elevada que junto con una intención clara de sanarme fue produciendo esa sanación obviamente con otras ayudas de alinear mi cuerpo de todo tipo de cosas y al final sucedió como ese milagro que hoy en día esos sucesos se pueden explicar desde la física cuántica entonces ahorita entendí qué sucede y es lo que intento enseñarle a las personas que me siguen a mis estudiantes y a mis clientes y es cómo puedes tú ser tu ser ideal antes de que exista entonces es un poquito abstracto, pero es simplemente preguntarse y elegir yo puedo elegir la persona que yo quiero ser y permitir que esa persona tome las decisiones por mí cómo actuaría mi ser ideal cómo se tendría que sentir esa persona entonces cuando tú lo traes al presente y empiezas a agradecer como si ya hubiera sucedido todo eso que tú quieres en tu vida pues la energía de abundancia se vuelve un imán para abundancia la energía de, de salud se vuelve un imán para más salud la energía del amor se vuelve un imán para más Amor y no intentar empezar a cambiar algo del subconsciente desde la energía del miedo, de la escasez, de la rabia, de la victimización.
0: O sea, sería como
1: implementar la ley de la atracción, básicamente. Sí, es la ley de la es la ley de la atracción, no. La ley de la atracción se basa pues en ese principio de la física cuántica en, la, en el que tu entorno es una extensión de tu mente. El tema es que acá la clave es poder acceder a un estado mental que simplemente son ondas cerebrales que te permita acceder al subconsciente porque la frustración viene cuando tú intentas cambiar programas automáticos que están por allá escondidos de cuando los creaste cuando tenías cinco años y lo intentas cambiar a punta de fuerza de voluntad, ahí es cuando no funciona, entonces por eso la meditación o entrar en un estado de ser que sea un estado emocional y mental adecuado, ahí es cuando permite que esa ley de la atracción realmente Funcione.
0: Y hoy en día, ¿cómo aplicas tú en tu día a día eh, esta práctica de, de meditar? O sea, meditas todos los días y tienes una práctica constante...
1: Intento, estoy trabajando, tú me conoces y sabes que la disciplina, así como tengo superpoderes, esa es una de mis debilidades, por eso hago, por ejemplo, yoga, porque me obliga a hacer unas prácticas y a desarrollar esa disciplina, ahí está la mentalidad de crecimiento de que cualquier habilidad se puede desarrollar, entonces la meditación la he empezado a incorporar como una rutina diaria, no siempre lo logro, pero es lo ideal, y lo ideal es uno hacerlo en esos dos momenticos del día donde se abre como la puerta al subconsciente, que es apenas uno se levanta, o antes de quedarse dormido. En ese momento las ondas del cerebro cambian y ahí es mucho más fácil fijar esa intención de cómo queremos que nuestro ser ideal se manifieste y empezar a cambiar de estado mental y emocional para realmente poder empezar a manifestar una nueva realidad personal. Claro. Y otra, pues como
0: hay muchos que no conocen a Irene, ella es una deportista impresionante y eh, estaba entrenando para una triatlón, no sé si todavía estés entrenando pues por temas obviamente de la pandemia, obviamente eh, la situación de las carreras debió haber cambiado y me encantaría que nos contaras porque pues un entrenamiento para una triatlón es algo fuerte y tiene pues, bastante impacto en el cuerpo. Y alguna vez me acuerdo que lo hablamos de eh, ese miedo que había, especialmente de los médicos, que te decían: Usted está loca, como después de la situación que tuvo, eh, del tumor, así haya sido hace muchos años, ¿cómo has manejado eso
1: ahorita, siguiendo entrenando para una triatlón? Pues mira, yo fíjate que yo cuando en el colegio, incluso en la universidad, casi que mi identidad se había vuelto de una persona que no era deportista, tú me conociste. Sí. Y uno empieza a aceptar y se empieza a hacer como esas afirmaciones de yo soy o yo no soy, que hay que tener mucho cuidado, entonces yo no soy deportista, yo no puedo trotar. A mí los médicos me dijeron, mira, tú no puedes volver a montar ni bicicleta, ni correr, nada de impacto, puedes nadar, eso sí, pero nada que tenga que ver con impacto porque tu cadera pues de todas maneras no es una cadera como la de cualquier persona y yo mucho tiempo me la creí y asumí esa identidad de que no era deportista, de que yo era la perezosa, de que qué pereza hacer ejercicio, hasta un día que me conecté con todo este tema otra vez y dije, pero ¿por qué? Si yo cuando pequeña yo fui a Boletieri, a mí siempre me ha gustado hacer actividades, amo esquiar, por ejemplo, y un día dije, pero ¿cómo es posible que yo no pueda trotar? Y empecé así a trotar, de a un kilómetro llegaba muerta y empecé a aumentar y aumentar, porque hasta que llegó un momento en el que mi identidad se expandió, que ese es el objetivo, y ser deportista empezó a volverse parte de mi vida. No es que yo sea la deportista más top que hay en el mundo, no, pero me gusta hacer ejercicio, disfruto retarme, y un día mi hermana es triatleta y ha hecho varias carreras de Ironman, de la marca Ironman, entonces dije, yo quiero hacer eso, y fue como un reto que me puse a mí misma para probar justamente que a veces permitimos que otras personas nos pongan límites. Claro, hay veces son válidos, pero muchas otras uno tiene que probar realmente dónde está el límite. Entonces yo dije, me parece muy interesante algo que me dijeron que nunca iba a poder volver a hacer, montar bicicleta y trotar, pues básicamente demostrarme a mí misma que lo que uno quiere y uno se propone y le trabaja lo puede lograr. Entonces me puse a entrenar, me inscribí a una carrera, por la pandemia pues se me dañó todo el plan. No la cancelaron, sí alcancé a hacer un triatlón pero más pequeño y ahorita pues sigo con esa carrera, espero algún día poderla hacer, pero más allá de cumplir con la carrera es como esa sensación de querer expandir mi identidad y que ya hoy en día yo considero que cualquier reto que me ponga lo puedo lograr y era como una manera de probármelo a mí misma también. Y no te da miedo, o sea, el tema del tumor como que vuelva
0: o que tu cadera sea débil. Como que yo tengo la capacidad de que mi mente sea la que sana mi cuerpo y no mi cuerpo es el que se apodera de, mi,
1: digamos que de mis miedos. Sí, te tengo que confesar que a veces sí me da miedo, de hecho a veces me pasa cuando hago ejercicio que me empieza a doler en algún músculo inconscientemente mi cerebro, es que todos esos programas automáticos uno no se da cuenta y hay una ley del cerebro que es la ley de la asociación, entonces claro, inmediatamente hay un dolor, mi cerebro lo asocia con peligro, con que puede estarse repitiendo esa situación y claro, entra en alarma, entra en ese estado como de fight or flight, entonces me toca ser muy consciente, tener esa metacognición que te estaba hablando y decir todo está bien. Claro, yo fui, me revisé, me hice una radiografía, me volvieron a decir no es lo ideal que hagas eso, no hice caso, pero no hice caso porque escucho mi cuerpo yo también sé, por ejemplo, sé que trotar no es algo que yo pueda hacer demasiado tiempo entonces yo escucho mi cuerpo y sé que puedo trotar 10 kilómetros perfectamente, que si entreno voy a poder llegar a los 21 después de montar bicicleta y nadar lo que sea, pero que me toca más suave y a mi ritmo, no puedo pretender ser la mejor corredora que hay en el mundo entonces sí está el miedo, pero también está la experiencia de observar el miedo y darme cuenta que todo está bien, y si uno empieza a alimentar el miedo, como te decía al final, el pensamiento es simplemente una carga eléctrica, pero eso genera una emoción que es un químico en tu sistema nervioso y ese ese pensamiento, esa carga eléctrica con ese químico, pues generan como un cóctel de cosas que te generan, que te hacen Tomar una acción y esas acciones se vuelven tus comportamientos. Entonces, si seguimos repitiendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas acciones, es muy difícil crear algo nuevo. Entonces, cada vez que se me viene el pensamiento del miedo de que mi cadera no es igual, me repito otro pensamiento más útil porque pues no me sirve de nada detener mi atención en eso, entonces me repito, llevo 20 y pico de años estando súper bien, he saltado, he corrido, he hecho todo tipo de ejercicio y estoy 100% sana, así que continúo. Yo no sé si te conté,
0: pues la última vez que nos vimos, me acuerdo que tuvimos parte de esta conversación de que precisamente habías ido al médico y te había dicho que, que pues no era lo ideal, y yo no sé si te conté esa vez, pero bueno, después alguna vez cuando compartiste la historia, yo fui, eh, pues ten, tengo una osteoartritis en la rodilla izquierda y a mí me gusta correr, pues no seré la mejor corredora, nunca he hecho una carrera larga porque siempre le he tenido pánico, precisamente porque me duele la rodilla. Y me acuerdo una vez después de que compartiste tu historia por un Instagram Live o algo así, y yo la vi y dije no, pues... De malas el médico que a mí me dijo que no debía correr, no puedes hacer sentadillas, mejor solo nada, tal cual, si acaso bicicleta pero no spinning, o sea, nada de saltos, que a mí me encanta bailar, hacer spinning y correr básicamente. Eh, y de ahí dije no, ni loca, después en la pandemia pues al comienzo, uno súper encerrado y yo dije... Lo único que tengo en mi casa es una trotadora, soy cero de ponerme a hacer clases online de hit y yo no sé qué, o sea, no me gusta. Y dije, pues voy a empezar a correr, yo creo también en el poder de mi mente y hoy en día empecé a entrenar para una maratón, no sé si la corro wow. algún día. Eh, voy, pues... Algo me pasó como en el pie por no estirar bien, pero me tocó como bajarle un poquito, pero ya iba encaminada, dije, ok, voy a, tal vez no correr una maratón, sino empecemos por media y ya iba por la mitad, pues voy como por la mitad del entrenamiento, pero realmente fue después de haber oído algún Instagram Live tuyo que yo dije, mi mente también es posible y hoy en día no me duele nada la rodilla, es impresionante como, o sea, yo no sé qué clase de, de energía le estaba metiendo, a, obviamente tengo la lesión y tengo mucho cuidado, pero no me duele, mientras que antes yo podía caminar tres pasos y era un dolor horrible y era algo de que acuerdo. es que sí, yo soy lesionada de la rodilla y no puedo hacer nada, y hoy en día me siento súper bien y bueno, espero algún día poder correr media
1: maratón, pero no, pues te felicito me parece lo máximo porque eso nos pasa y eso nos pasa con cosas sencillas porque acá estamos hablando de algo muy importante que es la salud, pero nos pasa en otras cositas que uno se vuelve tú sabes, tú me conociste en la universidad que yo soy tímida no entonces uno se queda como con esas afirmaciones de identidad que al final terminan limitándolo a uno en un montón de cosas y a veces vale la pena detenerse un segundo, escribir como lo que tú hiciste, bueno, cuáles son esas suposiciones que estoy haciendo sobre mí misma, que me he creído, que he tomado como verdades absolutas, y, que, y las voy a cuestionar, puede que llegue a la conclusión de que sí, es cierta, es válido, puede que no entonces me parece una nota y verte trotar que el otro día te vi además porque sé que siempre te ha gustado y me acuerdo que no lo habías podido hacer entonces me parece increíble y ahí el trabajo está en disciplinar a la mente porque se va a ir incluso durante el entrenamiento ay me está como doliendo, será que paro qué angustia, entonces es una disciplina mental, así como uno, estamos hablando de ejercicio, uno disciplina al cuerpo y hace abdominales y cada vez pues, te hace más fuerte o fortaleces, haces sentadillas y cada vez puedes más, la disciplina mental es lo mismo, esto no es algo de una vez, esa es la segunda ley del cerebro que es la repetición, entonces durante el entrenamiento hay que traer la mente, se me va a, ¿Qué ¿será que me está doliendo?, ¿será que me lesiono?, y uno la trae a, ¿soy sana?, puedo hacer esto, mi cuerpo está bien y con esa disciplina va como debilitándose esa red neuronal que antes habíamos fortalecido.
0: Claro, y bueno, siempre escuchando el cuerpo sin hacerle daño, obviamente. Total. Quería eh, volver como un poquito al comienzo que hablábamos sobre neurostyle, eh, porque bueno, yo digamos que como health coach, una de las principales inseguridades de las personas Siempre es el peso, la pérdida de peso, muchas veces pues la gente obviamente pone primero una eh, como imagen estética antes de la salud eh, mm -hmm. y cómo implementar todas estas herramientas nos ayuda en crear una imagen corporal como sana para nosotros eh, antes que, que cualquier cosa y que eso nos ayude como
1: en las otras o en los otros aspectos de nuestra vida me encanta esa pregunta, además porque me encanta lo que haces, yo creo que hasta en un momento como yo soy tan variable y tan inquieta, hasta pensé en estudiarlo, después dije no, no necesito otra presión <ríe> para mi cuerpo, porque realmente ese es un tema con el que yo he luchado, de verdad, y es un tema que uno no habla mucho, y yo creo que muchas mujeres, especialmente, pero hombres también, pues, tienen como ese ideal de belleza o en su mente tienen esta imagen de cómo debería ser su cuerpo y al final eso fue lo que a mí me pasó con el tumor, cuando tú no aceptas tu cuerpo y peleas con él a tal punto en el que lo puedes llegar a odiar, pues tu cuerpo dice ok, esto no sirve, pues destruyámoslo, eso es un tumor autoinmune al final el cuerpo peleando contra él mismo entonces no hay necesidad de llegar a una crisis de autoestima, de no aceptar como uno es para poder cambiar y para poder hacer las cosas diferentes. No quiere decir que uno no pueda mejorar y que uno no quiera fortalecer y volverse más fit, lo que sea, está bien pero siempre con esa conciencia, entonces este método pues yo lo enfoqué a mi experiencia, pero realmente desde esa parte, fíjate que yo lo aplico en el ámbito personal, porque al final yo he tenido como, como una lucha en la que yo digo, a ver, pero yo he podido hacer todo lo que yo me he propuesto, que montar una marca personal, yo no venía del mundo de la moda y me logré posicionar, después dije, no, esto de la moda solo, pues no es suficiente, ahora voy a estudiar neurociencia y todo lo he podido hacer, pero con ese tema de la comida, del cuerpo de las dietas es algo con el que siempre me ha costado trabajo entonces es muy interesante porque justamente es en lo que yo estoy trabajando yo siempre digo que uno debe enseñar desde la experiencia no cuando lo estás viviendo sino ya cuando hay sabiduría la sabiduría simplemente es una experiencia sin la carga emocional entonces pues yo sigo en este proceso y espero algún día poderlo compartir desde una forma mucho más estructurada de cuando me sirva completamente, pero al final, ¿de qué se trata? Lo mismo. Primero, la metacognición, entender, bueno, ¿qué programas automáticos tengo ahí? ¿Qué tema tengo con la comida? ¿Qué tema tengo con mi cuerpo? Pero no a irse a que, bueno, es que cuando yo era chiquita me traumaticé. Eso realmente observarlo, ok, pero detenerse ahí en el pasado no sirve de nada, esa es la diferencia entre el neurocoaching, siempre se enfoca en la solución, no en lo que causó el problema pero lo que sí hay que identificar es la, el programa automático, porque todos sabemos que tenemos que comer más saludable comer menos eh, comida procesada, carbohidratos, uno lo tiene clarísimo, uno le paga a un nutricionista para que uno le diga lo que uno ya sabe, por eso me encanta esta nueva profesión que tienes tú, que es un poco más integral que no es solamente nutrición y dieta y contar calorías sino entender muy bien a cada persona su cuerpo pero uno mismo también tiene que ayudar desde la mente porque si tú solamente tratas cambiar hábitos alimenticios con el conocimiento va a ser muy difícil porque el sistema automático te va a jalar a lo familiar al cerebro le gusta lo conocido entonces él siempre sí, te va a jalar a que cada vez por ejemplo en mi caso cuando me estreso buscar en la comida como una forma rápida de cambiar tu estado mental cuando ya te das cuenta que tú tienes el poder de cambiar tu estado mental sin necesidad de comerte dos tortas de chocolate o cinco o una, pues empiezas a generar como un nuevo poder en ti. Entonces primero es como observar esos programas automáticos que uno tiene cuando eh, me hago daño a mí misma, cuando voy en contra de lo que, de lo que sé que es bueno para mí y es amoroso para mí. Y primero solamente observarlos porque si no te das cuenta ni siquiera las situaciones va a ser difícil de cambiar y ya después saber que tú tienes la opción de elegir en dónde detienes tu atención, si en el pensamiento de quiero comer, tengo ansiedad y hacerle caso o si dejar pasar ese pensamiento y reemplazarlo por otro que sea más útil. Y nuevamente esto cuando se hace a nivel subconsciente pues es más poderoso. Cuando lo haces desde una meditación y tú planeas todos los días cómo quieres ser qué acciones vas a tener, qué emociones quieres sentir con respecto a la comida, pues cuando te paras y en la vida real lo haces, ya los he hecho previamente en tu propia mente. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre lo que sucede en la mente y lo que sucede en el exterior. Entonces yo sí sugiero que uno empiece a usar la meditación como una forma de, es como una práctica mental, voy a practicar quién quiero ser y como en, cuando estamos meditando, Estamos accediendo al subconsciente por las ondas cerebrales que se están generando en ese momento, que no son ondas beta, que es cuando tú estás consciente. Entonces es más fácil poner, plantar como esa intención, esa semillita de esto es como yo quiero ser esto es lo que yo ya no quiero hacer, lo que ya no quiero sentir, y empezar a practicar nuevamente, agradeciendo como si ya hubiera sucedido, tú te imaginas a ti misma que estás estresada, te dan ganas de comerte algo que sabes que no es amoroso contigo misma, y te imaginas a ti misma simplemente cambiando, deteniéndote y haciendo otra cosa, reemplazándolo por algo saludable, respirando, y luego cuando se presenta la situación, tu cerebro ya está más familiarizado con el comportamiento que quieres que haga, entonces va a ser más fácil de realmente seguir con ese plan que una profesional como tú le puede dar, uh, si simplemente intentas seguir contando calorías, que sé perfectamente que no es lo que tú haces, por eso me encanta pero que muchas personas no saben, entonces esa sería como mi sugerencia, empezar a identificar cuáles son esos programas automáticos que cuando me estreso como, cuando eh, tal cosa como demás, cuando estoy con mis amigos siento que tengo que pertenecer, entonces uso la comida para, o sea, cuáles son esas cosas que hay ahí detrás, empezar a observarlas, observar, 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 eso solamente es un grandísimo paso hacia lograr mayor bienestar. ¿Las meditaciones entonces, es decir, sería
0: como una visualización, pero basada en un sentimiento en el que yo quiero como proyectar en el
1: futuro? Excelente pregunta. Mira, las meditaciones realmente en mi experiencia, yo hablo siempre desde mi experiencia y lo que a mí me funciona y lo que he aprendido, es lo primero que uno tiene que hacer es cambiar el estado emocional. ¿Por qué? Porque tu, tu cerebro solamente va a aceptar pensamientos que sean coherentes con tu estado emocional actual. Es decir, si yo me estoy sintiendo ansiosa, por ejemplo, ansiosa porque tuve un día estresante y como que quiero comer algo rico y tengo mucha ansiedad, Intento plantar un pensamiento en mi cerebro de estoy tranquila, mi cuerpo me va a decir no inventes, estás liberando puros químicos relacionados con ansiedad, no inventes que estás tranquila y va a ser imposible autosugestionarte va a ser imposible reprogramar eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el estado, cambiar el estado mental y emocional. ¿Cómo se hace eso? Primero, relajándose, sencillamente enfocándose en la respiración y luego sintiendo emociones elevadas. La más fácil de sentir es gratitud. Entonces, una vez tú te relajas, cierras los ojos para bloquear estímulos externos porque a veces la gente piensa que meditar es como poner la mente en blanco, en blanco y no sí, tiene nada que claro, ver con claro. eso y casi que es demasiado difícil. Entonces, simplemente cuando tú cierras los ojos, ya bloqueas estímulos externos, te relajas, empiezas a sentir gratitud, las emociones al final son químicos que se empiezan a liberar en tu sistema nervioso, entonces cuando tú empiezas a sentir gratitud, pues cambia tu estado emocional y ahora sí puedes poner un pensamiento que sea coherente con ese estado emocional, ahora sí le puedes decir a tu cerebro no necesito la comida para relajarme, tengo todo lo que necesito, Puedo volver a un estado natural de relajación solo con cerrar mis ojos y respirar. Y ahora sí tu cuerpo te lo va a creer y va a ser más sencillo. Y luego pasas a lo que tú dices, esa visualización o, o practicar mentalmente la persona en la que te quieres convertir como si ya hubiera sucedido.
0: Espectacular, ¿no? Gratitud por todo tu conocimiento. Quiero, bueno, no antes de hacerte la última pregunta... Eh, nos podrías compartir dónde puede la gente seguirte, eh, dónde pueden aprender más sobre tus programas, si vas a tener algo próximamente para
1: compartir. Claro que sí, mira, me pueden seguir en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Irene Jordan Oficial, incluso en Pinterest es igual. Y muy pronto, finalmente, va a salir otra vez Ay, mi no página web, que tú sabes que llevo <risas> con esto, ahí sí que acción sí, imperfecta. Un día me levanté, dije odio mi página, la quité y llevo años sin poderlo hacer por tiempo, entonces ya por fin va a estar irenejordan.com y las invito a que se unan, síganme ahí. Y descarguen tengo varios recursos gratis porque ya pronto voy a volver a abrir mi programa es un programa que es el primer nivel del método neurostyle y está diseñado para que tengan una transformación rápida no solamente en cómo te ves sino en cómo te sientes trabajamos el estilo del lado de la mente paralelamente y eh, sale muy pronto es espectacular e incluso pues siempre yo hago un curso gratuito antes de invitarlas al, al curso pago entonces en mis redes sociales les contaré todas las noticias y aprovechen todos los recursos gratis que tengo ahí también para que empiecen a reprogramar su mente y a renovar su estilo desde una manera y una aproximación más inteligente buenísimo,
0: muchas gracias bueno, de primera mano les mega recomiendo porque conozco a Irene de hace muchos años y de verdad que sus herramientas son súper valiosas. Y le tengo una última pregunta para ti que le hago a todo el mundo, y no sé por qué siempre es muy chistoso, pero se quedan con la mente en blanco, pero la idea es que la respondas eh, en una frase, en un párrafo o pues como quieras, pero que nos compartas tu significado de bienestar.
1: Uy, sí, está difícil yo entiendo lo de la mente en blanco. No, yo pienso que para mí, el bienestar es cuando hay coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Espectacular. Me <risa> salió bueno, medio fácil. ¿no? No,
0: súper chévere. Porque además eh, involucra todo lo que hemos hablado durante esta última hora. Oye, pues muchas gracias por acompañarme hoy, yo feliz de sentarme a hablar contigo ahora de forma pública <risa> y de que compartas tu conocimiento con, con los demás, entonces mil, mil gracias por
1: haberme acompañado no, mil gracias a ti, me encantó también estar acá contigo te felicito, me encanta la aproximación que haces al bienestar a la nutrición se necesita más de eso y muchas gracias por invitarme, estuve feliz
0: querido colectivo muchas gracias por acompañarme en esta conversación te invito a suscribirte al podcast para que te lleguen todos nuestros próximos episodios. Compártelo con tus amigos para que muchas más personas puedan hacer parte de este colectivo y seguir trayéndote a más invitados inspiradores. Sigamos la conversación en Instagram en arroba Adriana Amador, raya el piso, bienestar y en mi página web www.adrianaamador.com Hasta la próxima.